0: und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken heute in sternlose, dunkle Galaxien und fragen auch, warum auf die Gebäude auf Island nicht besser vor dem Lavastrom geschützt worden sind. Möglich wäre es gewesen. Doch zuerst wird uns die Gentechnik beschäftigen. Es ist schon fast 30 Jahre her, dass Dolly geboren wurde. Das berühmteste Schaf Schottlands war die genetische Kopie eines bereits geschlachteten Tieres. Ihr Erbmaterial stammte aus einer Euterzelle. Seit Dolly wurden 20 weitere Säugetierarten geklont, darunter auch Katzen und Kühe. Doch lebende Kopien von Rhesusaffen zu züchten, erwies sich als schwierig. Dabei wären geklonte Primaten wichtig, unter anderem für die Demenzforschung, weil ihr Hirn dem Menschlichen ähnelt. Forschenden aus China ist das Klon eines Rhesusaffen jedoch gelungen. Im Fachmagazin Nature Communications lässt sich ab heute nachlesen, wie sie vorgegangen sind. Christine Westerhaus berichtet.
1: Retro, wie die Forschenden den geklonten Rhesusaffen genannt haben, ist mittlerweile dreieinhalb Jahre alt. Die Details seiner Entstehungsgeschichte haben Falong Lu von der Universität der Chinesischen Wissenschaftsakademie in Beijing und sein Team aber erst jetzt veröffentlicht.
2: Wir haben elf Embryone transferiert und daraus einen lebenden, gesunden Rhesusaffen gewonnen. Retro ist jetzt dreieinhalb und wurde am 16. Juli 2020 geboren. Es geht ihm gut und er wächst.
1: Um Retro zu erzeugen, mussten die Forschenden allerdings mehrere Tricks anwenden. Denn durch das Klonen entstehen Probleme, wie beispielsweise bestimmte epigenetische Barrieren am Erbgut. Diese reversiblen Veränderungen verhindern, dass die Erbsubstanz normal abgelesen wird und sich die Embryonen weiterentwickeln können. Doch den Forschenden ist es gelungen, diese epigenetischen Blockaden erfolgreich zu entfernen, erklärt Eckhard Wolf, Direktor des Laboratoriums für funktionale Genomforschung des Genzentrums der LMU München. Der Genetiker war nicht an der Studie beteiligt.
3: In dieser Studie hat man jetzt eigentlich zwei Innovationen eingeführt, das eine ist, man hat bestimmte Substanzen verwendet, die das epigenetische Profil der Embryonen verändern und damit die Entwicklungsfähigkeit steigern. Und der zweite Punkt ist, man hat den Trophoblasten, das ist der Anteil des Embryos, aus dem später die Plazenta wird, hat man ausgetauscht und zwar hat man den Trophoblasten des geklonten Embryos entfernt und den Teil des Klonembryos, aus dem dann der Affe später wird, eingeführt in einen Trophoblasten von einem Embryo, der durch Fertilisation entstanden ist.
1: Denn auch die Plazenta geklonter Embryonen hat epigenetische Barrieren, die eine normale Entwicklung im Mutterleib verhindern. Trotz dieser Innovationen mussten Falong Lu und sein Team aber fast 500 Embryonen in Leihmuttertiere einsetzen. Theoretisch ist es mit dieser Methode auch möglich, einen Menschen zu klonen. Dass es nun gelungen ist, einen unserer nahen Verwandten zu kopieren, rückt diese Möglichkeit in greifbare Nähe. Doch das sei absolut nicht das Ziel seiner Forschung, betont Falong Lu.
2: Das Klonen von Menschen ist in jedem Fall vollkommen unakzeptabel. Wir werden nicht darüber nachdenken.
1: Und auch Eckhard Wolf erwartet nicht, dass Resus Retro Forschende dazu bringen wird, diese rote Linie zu überschreiten.
3: Das glaube ich nicht, weil ich überhaupt keinen vernünftigen Grund sehe, warum man Menschen klonen sollte. Das ist damals ja schon nach der Publikation des Klonschafes Dolly vor fast 30 Jahren postuliert worden, dass Klonen von Menschen stattfinden würde. Es ist bislang nicht passiert und ich glaube auch nicht, dass diese Studie dazu beiträgt, dass das passieren wird.
1: Klonaffe Retro könnte nun den Auftakt geben für eine Reihe weiterer genetisch identischer Rhesusaffen, an denen menschliche Krankheiten erforscht werden sollen. Das zumindest ist der Plan der Forschenden. Denn weil diese Primaten Menschen viel ähnlicher sind und ein komplexeres Gehirn besitzen als Mäuse, könne man an ihnen neurodegenerative Krankheiten wie beispielsweise Alzheimer oder Parkinson viel besser erforschen.
3: Ich glaube, hier geht es tatsächlich rein um die Entwicklung von Modelltieren. Für bestimmte Fragestellungen sind nach wie vor nicht-humane Primaten essentiell.
1: Versuche an geklonten und damit genetisch identischen Affen machen die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien vergleichbarer, weil individuelle Unterschiede ausgeschlossen werden können. Ob es nun gelingt, mehr als nur diesen einen Rhesusaffen zu klonen, muss sich aber erst noch zeigen. Für uns berichtete Christine
0: Westerhaus. Die Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops begeistern in ihrer Schönheit auch Laien. Und es entsteht der Eindruck, dass mit den vielen großen Teleskopen hier unten und den zahlreichen Satelliten im Weltraum jeder Winkel des Universums schon einmal gesehen wurde und die kosmischen Weiten gut erfasst seien. Doch eine Radioastronomin aus den USA berichtet nun von einem völlig überraschenden Fund. Ich bin nun verbunden mit meinem Kollegen, dem Astrophysiker Dirk Lorenzen. Herr Lorenzen, was hat denn die Astronomin beobachtet?
4: Karen O'Neill hat eine große dunkle Galaxie entdeckt, wie sie das nennt. Die hat schöne Spiralarme, die rotiert sehr schön, ist zwar nicht ganz so groß wie unsere Milchstraße, aber doch also eine ganz ausgewachsene, schöne Galaxie mit einem Unterschied. Da gibt es vor allem Gas und offenbar nur sehr, sehr wenige Sterne. Im sichtbaren Licht jedenfalls ist da bisher nichts zu sehen. Aber das Gas, das sendet eben Radiostrahlung aus und die hat das Team nun entdeckt.
0: Nur um es klarzustellen, das hat nichts mit dieser ominösen dunklen Materie zu tun, die ein Viertel des Weltalls ja ausmachen soll.
4: Genau, hier geht es wirklich um die ganz normale Materie, vor allem um Wasserstoff. Und diese Galaxie erscheint einfach deswegen dunkel, weil der Wasserstoff immer noch sehr, sehr diffus verteilt ist und eben keine Sterne irgendwie gebildet hat. Also das ist ein extrem leuchtschwaches Objekt, das aus ganz normaler Materie besteht, wie sie auch in der Sonne oder irgendwo bei uns in der Milchstraße vorkommt.
0: Also man sieht sie kaum. Wie ist die Entdeckung trotzdem geglückt?
4: Sigh. O'Neill und ihr Team, die arbeiten am Green Bank Observatory im US-Bundesstaat West Virginia. Das ist äh, nach dem Radio vor dem Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel das größte frei bewegliche Radioteleskop. Und die hatten Routinebeobachtungen und haben dabei einen kleinen Fehler gemacht. Sie haben nämlich die falschen Himmelskoordinaten eingegeben. Das heißt, das Teleskop hat nicht ganz genau dahin geguckt, wo es hin sollte, sondern an eine etwas andere, sozusagen falsche Stelle. Und durch diesen Zufall hat man dann da trotzdem was gesehen, man hat gemerkt, dass da was falsch ist, hat dann genauer nachgeguckt und dabei dann diese Galaxie gefunden. Das Team spricht selber von einem tollen Glücksfall.
0: Ähm, wie ist es denn möglich, dass eine Galaxie dunkel ist und offenbar nur aus Gas besteht?
4: Das ist hier bei dieser Größe tatsächlich die äh, große Überfrage. Das ist eben völlig überraschend. Kleine dunkle Galaxien, die irgendwo so herumgeistern, von denen kannte man schon einige. Aber dass es so ein großes Objekt gibt, das ist, das ist eben doch sehr überraschend. Offenbar liegt das daran, dass diese Galaxie völlig isoliert liegt. Die führt wirklich so ein Einsiedler-Dasein im Kosmos, kann man sagen. Da ist im Umkreis von zig Millionen, von vielen Millionen Lichtjahren, gibt es da keine anderen Objekte. Zum Vergleich, äh, in diesem Umkreis und um die Milchstraße, da tummeln sich Dutzende anderer Galaxien. Galaxien Und dann ziehen so Galaxien eben auch mal eng aneinander vorbei. Manchmal rempeln die sich geradezu. Dabei werden dann die Gasmassen regelrecht aufgemischt und bilden dann eben fast explosionsartig Sterne. Aber dieser einen Galaxie da draußen, etwa 300 Millionen Lichtjahre entfernt, der passiert das eben nicht.
0: Lässt sich denn aus diesem Umstand etwas lernen über die Entwicklung von Galaxien?
4: Das könnte, muss man sehr vorsichtig sein, aber vielleicht so eine der letzten Urgalaxien sein. Ein, zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall sollten, sollte es eigentlich etliche solcher dunklen, gasreichen Galaxien gegeben haben. Die meisten haben sich dann eben später gegenseitig dazu gebracht, dass aus dem Gas dann eben Sterne werden und so die einst dunklen Galaxien dann hell aufgeleuchtet sind. Aber diese isolierte Galaxie, da hat man praktisch schon eine Galaxie jetzt fast unter Laborbedingungen. Da kann man einfach sagen: Was passiert denn mit einer Galaxie, wenn sie völlig alleine ist, wenn es nicht diese äußeren Störeffekte gibt. Insofern ist das interessant anzugucken, ob dann aus diesem sehr diffus verteilten Gas doch eben auch tatsächlich mal Sterne entstehen.
0: Wieso wurde dieses Objekt denn bisher übersehen?
4: Das fragen sich die Fachleute aus. Und Carol O'Neill ist selber ein bisschen fassungslos. Das ist eine sehr erfahrene Radioastronomin. Sie war lange Zeit Direktorin dort an diesem Observatorium, an dem sie tätig ist. Und sie sagt auch, eigentlich hätte bei großflächigen Himmelsbeobachtungen dieses Objekt auffallen sollen. Sie sagt, es heißt zumindest, es kann nicht sehr viele dieser Objekte geben. Also es kann nicht sein, dass man davon sehr viele übersehen hätte. Aber klar, wenn man jetzt genauer an den Himmel guckt, dann wird man natürlich ganz besonders bei neuen Katalogen auf diese großen dunklen Galaxien ach.
0: Sind denn weitere Beobachtungen dieses jetzt entdeckten Objekts geplant?
4: absolut. Da hoffen natürlich alle drauf, jetzt auf weitere Daten. Aber diese große Galaxie ist eben eine große, dunkle Galaxie, sehr, sehr lichtschwach. Man braucht über 100 Stunden Beobachtungszeit mit den besten Radioteleskopen, um da überhaupt Details zu erforschen. Es wäre sehr, sehr schön, es würden auch optische Teleskope da mal hingucken. Vielleicht auch Hubble und das James-Webb-Teleskop müssten da mal genauer nachsehen. Denn komplett ohne Sterne, da sind sich eigentlich alle sicher, kann diese Galaxie nicht sein. Da müsste was leuchten. Eben keine sehr hellen Sterne. Man musste also mal ganz genau hingucken. Aber um Beobachtungszeit muss man sich ja immer bewerben. Und wenn dann Karen O'Neill und ihr Team da hingehen und sagen, wir brauchen 50 Stunden Beobachtungszeit an einem tollen Teleskop, dann haben sie natürlich deutlich schlechtere Karten, als wenn dann ein anderer kommt und er sagt, na, ich brauche nur zwei, drei Stunden. Also das wird noch spannend. Es könnte tatsächlich ein bisschen dauern, bis mehr Licht ins Dunkel dieser großen Einsiedlergalaxie kommt.
0: Kein Licht, kein Glanz, nur Gas. Über die sternlose Galaxie habe ich mit Dirk Lorenzen gesprochen. Nach 800 Jahren ist die vulkanische Aktivität auf die isländische Reykjanes-Halbinsel zurückgekehrt. und Forscher befürchten, dass sie Hunderte von Jahren anhalten könnte. Nicht als kontinuierlicher Ausbruch, sondern immer wieder über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das letzte Mal floss so viel Lava im Mittelalter. Doch damals war die Besiedlung dünn. Inzwischen aber ist die Region sehr dicht bewohnt und am höchsten industrialisiert in Island. Und entsprechend wichtig ist der Schutz von Siedlungen und Anlagen. Warum dieser Schutz trotz einer guten Datenlage nicht besser war, darüber wird nun auf Island heftig diskutiert. Dagmar Röhrlich mit den Details.
5: Der Ausbruch von Grindavik kam nicht unerwartet. Die Vorbereitungen darauf liefen seit Wochen. Unter anderem wurde ein Wall aufgeschüttet, der die Lava vom Ort ablenken sollte. Doch die Natur habe nicht genügend Zeit gelassen, ihn zu vollenden, erklärt Thorvaldur Vorratsson von der Universität von Island.
2: Das isländische Zivilschutzsystem funktioniert wirklich sehr gut, wenn es um Ad-Hoc-Reaktionen geht. Aber das Augenmerk liegt nicht primär auf Präventionsmaßnahmen. Daran mangelt es auf Island wirklich und das versuche ich zu ändern.
5: Der Geologe gehört zu einem Team, das sich damit beschäftigt, wie mögliche Schäden künftiger Ausbrüche schon vorab verhindert werden könnten. Denn eigentlich wisse man genug für gezielte Vorbereitungen.
2: Wir haben einige Untersuchungen im Zusammenhang mit der Gefahren- und Risikobewertung für die Reykjanes-Halbinsel durchgeführt. Deshalb haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, wo ein Ausbruch am wahrscheinlichsten ist, auch wenn wir nicht wissen, wo genau die Ausbruchstelle sein wird. Bislang haben alle Eruptionen in Gebieten stattgefunden, wo wir damit gerechnet haben.
5: Die Forscher wissen, wo die fünf vulkanischen Zentren auf Räkines liegen und wo die tektonischen Schwächezonen sind, über die das Magma aufsteigen könnte. Sie wissen auch, wie stark frühere Ausbrüche waren und sie kennen die Topographie. Damit können sie für diverse Ausbruchsszenarien modellieren, wie sich die Lava ausbreiten könnte – oder wie lange es dauert, ehe sie neuralgische Punkte wie Industrieanlagen oder Siedlungen erreicht.
2: Auf dieser Grundlage können wir Präventionsmaßnahmen so entwickeln und planen, dass sie fertig sind, wenn sie gebraucht werden. Maßnahmen wie Welle, die die Lava ablenken sollen, um Gemeinden oder wichtige Infrastruktur zu schützen. Wir können das Gleiche für vulkanische Gase machen. Wir haben Ausbreitungsmodelle, mit denen wir die Gefahr für bewohnte Gebiete einschätzen können. Wir können uns vorbereiten und sicherstellen, dass die Menschen schon vor dem Ernstfall wissen, wie sie reagieren sollen. Das Gleiche gilt für vulkanische Asche und all das. Diese Planung von Präventionsmaßnahmen ist bislang in Island nicht so gut gelaufen, wie es hätte sein sollen.
5: Ein aktuelles Beispiel, der Bau von Schutzwellen. Der ist aufwendig. Unter anderem muss viel Material Palastwagen herangeschafft werden und das dauert. Als der Ausbruch begann, war in Grinderweg nur eine Baustelle für eine Heißwasserleitung offen und über die sei dann Lava in den Ort geflossen, erzählt Thorvaldur Thorazan. Wäre der Wald schon präventiv gebaut worden, wäre das nicht passiert. Andere Probleme sind die Folgen von früheren Entscheidungen. Ein Beispiel dafür das Geothermiekraftwerk von Zwarzengi.
2: Als diese Kraftwerke gebaut wurden, wussten wir, dass die Orte riskant sind. Aber das ist ein akzeptables Risiko, denn es ist das Risiko wert. Doch wir könnten darüber nachdenken, wo genau ein Kraftwerk gebaut wird. In Schwarzenge zum Beispiel steht es am tiefsten Punkt, was vielleicht nicht der beste Ort dafür ist. Man muss sich das Gebiet ansehen und überlegen, ob man es nicht lieber etwas weiter oben bauen sollte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es beispielsweise direkt von einem Lavastrom getroffen wird.
5: Solche Abschätzungen wurden wohl nicht getroffen, weil in der Region über 800 Jahre hinweg nichts passiert ist. Nun wäre es Zeit, dass Lehren aus den jüngsten Ereignissen gezogen werden. Präventionsmaßnahmen sollten weiterentwickelt und schneller umgesetzt werden. Rät
0: vor, weil Denn weitere vulkanische Aktivitäten werden erwartet, Dagmar Röhrlich berichtete für uns. Auf dem afrikanischen Kontinent hungern schon jetzt mehr als 280 Millionen Menschen. Durch den Klimawandel könnte sich diese Zahl noch deutlich vergrößern. Denn Getreide lässt sich unter den steigenden Temperaturen und zunehmenden Dürren noch viel schwerer anbauen. Afrikanische und US-amerikanische Forschende versuchen deshalb, Alternativen zu finden zu den heute üblichen. Getreidesorten, die eben besser mit dem Hitzestress umgehen können und auch weniger Wasser brauchen beim Wachsen. Monika Seinsche erzählt von kleinen Erfolgen.
6: Noch wachsen auf vielen Feldern Afrikas Mais, Sojabohnen, Maniok oder Tomaten. Allesamt sind es Arten, die zwar wirtschaftlich bedeutend sind, aber stark unter dem Klimawandel leiden werden. Tomaten und Mais wird es schnell zu trocken, Maniok und Soja reagieren empfindlich auf zu hohe Temperaturen. Timito Peek Baby von der Universität Kapstadt wollte deshalb wissen, ob andere, selten genutzte Feldfrüchte robuster auf den Klimawandel reagieren.
2: Es gibt weltweit etwa 50.000 verschiedene Arten von Feldfrüchten, aber die Welteinnährung stützt sich auf gerade einmal 3.000 bis 5.000 davon. Dabei stammen einige der vernachlässigten Arten ja aus Afrika und sind sehr hitze- und dürretolerant. Und Unsere Forschung hat gezeigt, dass ihr Nährwert deutlich besser ist als der von vielen Arten, von denen wir weltweit abhängig sind, wie Mais, Reis oder Maniok.
6: Der Meteorologe hat modelliert, wie sich die Anbauflächen für Sorghum und Perlhirse, Augenbohne, Erdnuss und die Jamswurzel mit dem Klimawandel verändern werden. Und tatsächlich werden die Flächen in Afrika entweder gleich bleiben oder sich sogar vergrößern. Und das selbst unter den düstersten Emissionsszenarien. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt José Guarin von der Columbia Climate School in New York. Allerdings werden Augenbohne, Hirse, Jams und all die anderen vernachlässigten Arten bislang eben deshalb kaum angebaut, weil sie nicht nachgefragt sind und daher kaum wirtschaftliche Gewinne einbringen. Jose Guarin hat zusammen mit einem amerikanisch-afrikanischen Team deshalb auch untersucht, inwieweit Bauern heute schon profitieren
3: könnten. In einem
6: ersten Feldversuch in Navrongo in Ghana haben Bauern auf den Rat der Forscher hin Augenbohnen im Wechsel mit ihren bisherigen Feldfrüchten angebaut.
3: Augenbohnen gehören zu den Leguminosen, die den Boden mit Nährstoffen anreichern. Dadurch steigern sie die Erträge der nach ihnen angebauten Feldfrüchte. Darüber hinaus sind Augenbohnen selbst auch sehr nährstoffreich. Sie enthalten viele Proteine und eignen sich für zahlreiche Gerichte. Solche Arten in den Fruchtwechsel zu integrieren, nutzt also den Bauern in vielerlei Hinsicht.
6: Heute könnten die Bohnen die Erträge der breit nachgefragten Feldfrüchte steigern. Langfristig haben sie und andere vernachlässigte Arten das Potenzial, diese zu ersetzen und zur Nahrungssicherheit in Afrikas trockener und heißer Zukunft beizutragen. Rosi Gouarin und Timitö Peik Baby wollen durch ihre Feldversuche und Computermodelle Leitfäden für Bauern und die Politik entwickeln und zeigen, welche Arten sich am besten für welche Regionen eignen. Monika Seinsche
0: stellte vernachlässigte Feldfrüchte für Afrika vor. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Lucian Haas.
7: Auch in der dunklen Tiefsee gibt es eine enorme Vielfalt an Pilzen. Das zeigt die bislang umfassendste Analyse von Umwelt-DNA aus dem Ozean. Sie ist im Fachmagazin Frontiers in Science veröffentlicht worden. Ein Forschungsteam der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie in Saudi-Arabien hat dafür Erbgutspuren aus Wasserproben untersucht, die in allen Weltmeeren gesammelt wurden, und zwar in Wassertiefen zwischen 200 und 1000 Metern. Insgesamt konnten die Forschenden mehr als 300 Millionen Gengruppen, Bakterien, Viren und Pilzen zuordnen. Pilze machten mehr als die Hälfte der in der Tiefsee gefundenen DNA aus.
0: Stress in der Jugend kann sich bis ins Erwachsenenalter auswirken.
7: Er fördert das Auftreten von Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie im Journal of the American Heart Association. Ein Forschungsteam der University of Southern California hat dafür Gesundheitsdaten von knapp 300 Personen ausgewertet, die wiederkehrend sowohl in ihrer Kindheit, ihrer Jugend und schließlich im jungen Erwachsenenalter erhoben worden waren. Dazu gehörten auch Befragungen zu ihrem gefühlten Stresslevel. Je höher und durchgängiger das Stressempfinden im Jugendalter war, desto häufiger litten die Studienteilnehmenden als junge Erwachsene schon unter herz kreislauf
0: das Schwanzwedeln von Hunden ist wahrscheinlich eine Anpassung an den Menschen.
7: Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam in einer groß angelegten Metastudie. Sie fasst die Ergebnisse von mehr als 100 Forschungsarbeiten über die Funktion beweglicher Schwänze bei Hunden und anderen Tieren zusammen. Demnach sind Hunde die Tiere, die am stärksten mit ihren Schwänzen wedeln, um zu kommunizieren. Evolutionär könnte sich dieses Verhalten als Anpassung an den Menschen im Zuge der Domestikation entwickelt haben. Menschen finden regelmäßige rhythmische Muster attraktiv. Möglicherweise habe der Mensch bei der Zucht und Haltung bewusst oder unbewusst Hunde bevorzugt, die stärker mit dem Schwanz wedeln, schreiben die Forschenden im Fachjournal Biology Letters.
0: Eine Amnesie nach einer Kopfverletzung kann reversibel sein.
7: Das legen entsprechende Experimente mit gentechnisch veränderten Mäusen nahe. Ein Forscherteam stellte den Mäusen im Labor eine Lernaufgabe und teilte die Tiere danach in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe erhielt eine Woche lang immer wieder leichte Schläge auf den Kopf, die andere blieb unbehelligt. Bei anschließenden Tests erinnerten sich die nicht geschlagenen Mäuse noch an das zuvor Gelernte, während die anderen eine Amnesie zeigten. Allerdings gelang es den Forschern, die Erinnerung der Tiere wiederherzustellen, indem sie bestimmte Neuronen in deren Gehirn mit laserlich aktivierten. Das war dank der gentechnischen Veränderung möglich. Demnach sind Erinnerungen bei einer Amnesie nicht grundsätzlich verloren, sondern im Gehirn als Stressreaktion auf eine
0: Verletzung, bildlich gesprochen nur verschüttet. Mistkäfer helfen sich gegenseitig, wenn sie Dunkkugeln rollen.
7: Das gilt zumindest für Paare der aus Südafrika stammenden Art Sisyphus Schäferi, auch Pillendreher genannt. Forschende der Lund-Universität in Schweden haben diesen Käfern in Experimenten Hindernisse für die Mistkugeln in den Weg gestellt – die Mistkäferpaare zeigten ein sehr gut koordiniertes Verhalten, um eine Mistkugel zum Beispiel über eine kleine Geländestufe zu heben. Das jeweilige Männchen zog die Kugel mit den Vorderbeinen, während das Weibchen eine Art Kopfstand machte, um die Kugel mit den Hinterbeinen nach oben zu drücken. Wie sich die Käfer untereinander abstimmen, um die Kugel rollen zu lassen, ist den Forschenden ein Rätsel. Immerhin ist das Gehirn dieser Käfer nicht größer als ein Reiskorn. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.
0: Auf dem Grund der Ägäis gibt es Spuren eines gigantischen Unterwasservulkans. Dieser muss vor rund einer halben Million Jahren
7: mit einer gewaltigen Explosion ausgebrochen sein. Das berichten französische Forscher in der Fachzeitschrift Communications Earth and Environment. Sie haben im Meeresboden nahe der griechischen Insel Santorin eine bis zu 150 Meter dicke Ascheschicht gefunden und datiert. Die Ablagerungen sind sechsmal so groß wie jene, die beim Ausbruch des Vulkans von Santorin um 1600 vor Christus entstanden sind. Diese sogenannte Minoische Eruption gilt als einer der gewaltigsten Vulkanausbrüche in der Menschheitsgeschichte. Aufgrund des Fundes schätzen die Forschenden die Gefahr extrem starker Unterwasservulkanausbrüche in der Region als deutlich höher ein als bisher angenommen.
0: Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas.
8: Sternzeit, 17. Januar. Südafrika will mit China zum Mond. In den 30er Jahren soll nahe dem Mond-Südpol eine internationale Forschungsstation entstehen. Die Führung dieses Projekts haben China und Russland. Einige andere Länder nehmen ebenfalls teil, jetzt auch Südafrika. Was genau der Beitrag des Landes sein soll, ist allerdings etwas unklar. Südafrika spielt in der Raumfahrt bisher keine große Rolle. Die chinesisch-russische Mondstation ist der direkte Konkurrent zum Artemis-Programm von NASA, ESA, Kanada, Japan und weiteren Staaten. Da Russland derzeit große technische Probleme hat und kürzlich die Mission Luna 25 scheiterte, fällt China die führende Rolle zu. Das Reich der Mitte verfolgt sehr konsequent ein ambitioniertes Mondprogramm. In zwei Jahren soll die automatische Sonde Chang'e 7 nahe dem Südpol landen. Zwei Jahre später soll die nächste Mission erproben, wie sich Rohstoffe aus dem Mondboden nutzen lassen. Bis 2030 will China Menschen zum Mond schicken. Zwei Personen sollen sich sechs Stunden auf der Oberfläche aufhalten, während eine dritte im Mutterschiff um den Mond kreist, genau wie einst bei Apollo. Der weitere Plan, in den 30er Jahren bringen fünf Schwerlastraketen Wohnmodule und andere Ausrüstung auf den Mond, um die Basis zu errichten. Anfangs halten sich die Besatzungen dort nur für einige Wochen auf, später dauerhaft. Bisher waren zwölf US-Bürger auf dem Mond. Es wird spannend, welche Nationalität der 13. Mensch dort oben haben wird. Die amerikanische oder die chinesische?
0: Nun will also auch noch Südafrika zum Mond. Britta Fecke bleibt am Boden und wünscht noch einen schönen Abend.